0: et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de nos rêves. Ils jouent un rôle très important dans notre processus de création, dans la mémoire, dans la santé mentale, et aussi dans l'apprentissage. Rêver, ça reste une expérience personnelle, une expérience un peu étrange parfois. Dans cet épisode, je vous invite à décrypter les mystères des rêves. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, au moment où je vous parle, je suis assise à mon bureau. Ça fait quelques jours que je suis arrivée en France. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, vous ne le savez pas, mais avant, j'habitais à Taïwan. Cette fin d'année est très particulière parce que je reviens vivre en France. Si je regarde par la fenêtre, le ciel est bleu, je vois quelques arbres qui se balancent avec le vent. J'habite dans un quartier très calme, et ça me fait vraiment du bien d'être ici. Surtout après mon long voyage. Un voyage qui était un peu stressant, je dois dire. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Vous le savez, en ce moment, c'est la période de Noël. Est-ce que vous célébrez Noël chez vous, ou non est-ce que c'est une période particulière pour vous Pour moi, c'est surtout l'occasion de passer du temps avec mes proches. Cette année, je rêvais de pouvoir passer Noël en famille, et c'est devenu réalité. Pour revenir au sujet de l'épisode, les rêves qu'on fait pendant notre sommeil, j'ai remarqué que mes rêves étaient plus nombreux ces jours-ci. En tout cas, je m'en souvenais plus que d'habitude. Ça m'a donné envie d'en savoir davantage sur ce phénomène qui reste assez mystérieux. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est la suivante. À quoi servent les rêves D'abord, on va chercher à comprendre comment les rêves fonctionnent. Ensuite, on va se demander pourquoi on rêve. On va réfléchir au sens des rêves et voir comment ils nous aident à réguler nos émotions. Pour finir, on va parler de l'impact d'une période difficile, comme la pandémie, sur notre sommeil et sur nos rêves. Vous vous êtes peut-être déjà posé cette question Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on rêve Dans cette première partie, on va chercher à mieux comprendre le fonctionnement de nos rêves. Tout d'abord, un rêve, qu'est-ce que c'est C'est une suite de phénomènes psychiques, une suite d'images en particulier, se produisant pendant le sommeil. Ça, c'est la définition qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Pour comprendre les rêves, il faut, dans un premier temps, comprendre le sommeil. Il est composé de cycles qui se répètent entre trois et six fois chaque nuit. Chaque cycle est composé de plusieurs phases de sommeil. Il y a le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Les rêves sont souvent associés au sommeil paradoxal, mais aujourd'hui, on sait qu'on ne rêve pas uniquement lors de cette phase du sommeil. C'est simplement que, pendant le sommeil paradoxal, nos rêves sont plus intenses, et donc on s'en souvient plus facilement le matin. Si je me réveille en phase de sommeil paradoxal, je suis capable de raconter mon rêve, presque à tous les coups. À tous les coups, ça signifie à chaque fois. Les neuroscientifiques parlent de sommeil paradoxal parce que, en même temps, notre corps est immobile, il est paralysé, alors que notre cerveau est en pleine activité, comme quand on est réveillé. En fonction du type de sommeil, le sommeil lent ou paradoxal, les régions du cerveau actives ne sont pas les mêmes. Au fil du temps, les scientifiques ont fait de nombreuses hypothèses sur le sommeil. Cependant, comme pour le rêve, il y a encore plein d'énigmes à résoudre. Résoudre quelque chose, c'est trouver une solution, une réponse à une question. Et c'est vrai qu'on peut se demander comment les scientifiques font pour étudier les rêves. Il y a un côté un peu insaisissable dans le rêve. Autrement dit, il est difficile à saisir, à comprendre. Souvent, on a quelques souvenirs de nos rêves au moment du réveil, mais ils disparaissent très vite. La méthode scientifique la plus simple était d'attendre que la personne endormie se réveille et de lui demander de décrire son rêve. Il existe aussi une banque de données des rêves. Elle a été créée par un psychologue américain et plus de 20 000 rêves ont été ajoutés à cette banque de données. Ces études nous donnent déjà un certain nombre d'informations sur les rêves. Parmi les trouvailles les plus marquantes, on sait que les rêves contiennent en moyenne deux fois plus d'émotions négatives comme la colère, la tristesse, la peur que d'émotions positives comme le plaisir, la joie ou le bonheur. Une trouvaille, c'est une découverte. Ça vient du verbe « trouver ». Donc, nos rêves seraient plus souvent négatifs que positifs. Mais je dois quand même souligner que ce type de méthode manque de précision. Pour mieux comprendre comment les rêves fonctionnent, des chercheurs ont développé de nouvelles méthodes. Par exemple, grâce à l'IRM, ils peuvent observer des images précises du cerveau d'une personne endormie. Au Japon, en 2012, une équipe de chercheurs a développé un logiciel pour décoder les rêves. Pour expliquer simplement, les chercheurs ont montré des photos d'objets, de paysages, aux personnes qui participaient à l'expérience. En fonction de chaque objet, une zone spécifique du cerveau s'active. En observant quelle zone était active pendant le sommeil, ils ont cherché à prédire la catégorie d'objets dont la personne rêvait. Les résultats étaient assez bons. Selon les catégories, entre 55 et 90% des prédictions étaient correctes. Ces expériences nous donnent un petit aperçu du monde des rêves. Dans un des podcasts que j'ai écouté cette semaine, le journaliste posait une question assez pertinente. Comment font les neuroscientifiques pour savoir ce qui se passe exactement dans notre cerveau quand nous rêvons eh bien, il n'y arrive pas. Pas précisément, en tout cas. C'est bien pour cette raison que la recherche continue aujourd'hui. On ne sait pas quand on rêve. Est-ce qu'on rêve toute la nuit ou est-ce qu'il y a des pauses Mais, comme je vous le disais un peu plus tôt, on sait qu'on ne rêve pas seulement pendant le sommeil paradoxal. Lors des phases de sommeil lent, on rêve aussi. En gros, il est possible de rêver durant cette phase. Mais les expériences ont montré que les personnes se souvenaient rarement de leurs rêves. Il y a aussi eu d'autres découvertes importantes sur les parties du cerveau qui servent à créer les rêves. Des scientifiques ont identifié une zone dans la moitié arrière du cerveau. Tout au long du sommeil, cette zone reste active. Une petite précision, tout au long de quelque chose, ça veut dire pendant toute une période. Dans cette zone, on retrouve la partie visuelle du cerveau et aussi la partie sensorielle, qui est liée à nos sens, à nos sensations. Le rôle important de cette zone semble logique puisqu'on y trouve tous les éléments nécessaires pour créer un monde imaginaire, un monde en immersion, comme dans les rêves. L'expérience du rêve est comme une expérience de la vie éveillée. Elle implique tous nos sens, toutes nos capacités. Je vous donne un exemple. Si vous rêvez que vous nagez, certaines parties de votre cerveau vont s'activer. Ce sont les mêmes zones qui s'activent quand vous nagez en réalité, quand vous êtes éveillé. La différence, c'est que pendant le rêve, on reste immobile, bien sûr. Un autre exemple, quand on rêve d'un visage, la zone du cerveau qui détecte les visages et qui les analyse, s'active. Comme si notre cerveau voyait vraiment un visage. Ce que je retiens ici, c'est que c'est difficile d'identifier l'endroit précis du cerveau où le rêve est créé. Le cerveau, dans son ensemble, participe au rêve. Il s'active presque comme si nous étions éveillés. Certaines zones du cerveau s'activent et se désactivent en fonction du contenu du rêve. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais j'ai souvent l'impression que mes rêves n'ont aucun sens. En fait, notre capacité de jugement et de raisonnement se trouve dans une partie du cerveau qui est désactivée pendant le sommeil. Ça explique pourquoi nos rêves sont parfois si bizarres. Il y aurait encore beaucoup de choses à ajouter sur le fonctionnement du rêve. Je pense à la notion du temps qui passe, Combien de temps dure un rêve en moyenne Ça aussi, c'est une question fascinante. Il y a également des personnes capables de contrôler leurs rêves. Dans ce cas, on parle de rêves lucides. Les personnes qui ont ce don, cette capacité, représentent 5% de la population. Si ces questions vous intéressent, je vous encourage à les explorer après avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Avant de passer à la partie suivante, je voudrais citer Toby Nathan, un psychologue qui a travaillé sur l'interprétation des rêves. Il nous explique que le rêve survient chez tout le monde, quel que soit son état, son sexe, sa culture, sa langue. C'est une constante biologique de l'être humain. On rêve comme on respire. Rêver est un instinct. Il dit aussi que l'interprétation des rêves dépend de la langue, de la culture et des mythes du rêveur ou de la rêveuse. D'après lui, les rêves nous aident à agir. À votre avis, est-ce qu'il existe une interprétation universelle des rêves C'est une des questions qu'on va se poser dans cette deuxième partie. Pendant longtemps, on a cherché à trouver du sens dans nos rêves, même si... Comme vous le savez, nos rêves sont souvent sans queue ni tête. J'aime bien cette expression, sans queue ni tête. Par exemple, une histoire sans queue ni tête, c'est une histoire qui n'a aucun sens. Bref, on a pensé que nos rêves étaient des messages venant des dieux, des visions du futur, une expression de notre inconscient ou de nos désirs refoulés. En effet, Freud le fondateur de la psychanalyse, pensait que l'inconscient s'occupait des pensées déviantes et que les rêves étaient d'abord et avant tout un moyen de combler ses désirs. Selon lui, les rêves expriment des désirs refoulés qui viennent d'expériences traumatisantes vécues dans l'enfance. Cependant, et c'est important de le dire, les théories de Freud sont remises en question par la communauté scientifique de nos jours. En réalité, le rôle des rêves est beaucoup plus cartésien. Cartésien, ça veut dire logique ou rationnel. C'est un mot qui vient du philosophe français, René Descartes. Tout ça pour dire que l'idée qu'il existe une interprétation universelle des rêves, cette idée est rejetée par la majorité des scientifiques aujourd'hui. Les rêves ont certainement une fonction importante dans l'évolution des êtres humains. Ils servent à quelque chose, sinon ils auraient disparu au fil du temps. Il y a de nombreuses hypothèses sur leur utilité. Les rêves auraient ainsi une grande influence sur nos fonctions cognitives. Si je devais définir les fonctions cognitives, je dirais que ce sont les capacités de notre cerveau qui nous permettent de communiquer de percevoir notre environnement, de nous concentrer, de nous souvenir d'un événement ou d'accumuler des connaissances. À quoi servent les rêves Ils nous aident à mémoriser des événements de notre vie quotidienne. Grâce à plusieurs études, on a pu observer les ressemblances entre des éléments de nos rêves et des événements vécus pendant la journée. Vous en avez probablement fait l'expérience, vous aussi, dans nos rêves, on ne revit pas exactement nos journées, mais on retrouve souvent quelques éléments du quotidien, des choses qui nous ont marqués récemment. Un deuxième rôle du rêve, en plus de nous aider à mémoriser des événements de la vie de tous les jours, le rêve favorise également la créativité. Des études ont montré que les rêves développent les idées et qu'ils nous encouragent à associer des idées différemment. Ainsi, il permettrait de trouver plus facilement la solution d'un problème. Et puis, un troisième rôle, très utile quand on apprend une langue étrangère, comme le français par exemple. Les rêves nous aident dans l'apprentissage. Selon une étude, on se souvient mieux de quelque chose qu'on a appris si on en rêve ensuite. Si on résume, le rêve sert à stimuler sa créativité. À mieux apprendre et à mieux consolider notre mémoire. Dans le monde scientifique, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que le sommeil paradoxal joue un grand rôle dans le tri des souvenirs, pertinents ou non, et leur consolidation. Une autre chose importante, c'est le fait que, grâce aux rêves, on apprend à être des humains sociaux, on apprend les comportements de notre espèce. Dans cette partie, je pense que c'était important de balayer nos idées reçues sur les rêves, leur sens et leur interprétation. Balayer les idées reçues, ça signifie faire disparaître une croyance, une idée qui est généralement fausse. Rêver, c'est une expérience privée et personnelle. Les émotions ont une place centrale dans cette expérience. Encore une fois, la recherche continue parce qu'il parce qu est difficile de confirmer les hypothèses des scientifiques. Mais une des hypothèses actuelles, c'est que le sommeil et le rêve permettent de réguler les émotions. Quand on rêve d'une expérience qu'on a vécue, d'un événement difficile dans notre vie, le rêve nous aiderait à réduire l'intensité émotionnelle de cette expérience. C'est un peu comme si le sommeil et le rêve régulaient l'émotion, comme s'ils contrôlaient son intensité, pour que l'émotion soit moins pénible le lendemain. Quelque chose qui est pénible, c'est quelque chose qui est difficile, euh, qui peut causer de la souffrance. On garderait le souvenir de ce qui s'est passé, mais l'émotion associée serait moins importante. Ça nous permettrait de mieux nous adapter dans la vie éveillée. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas voir les cauchemars ou les mauvais rêves de manière trop négative. Ils sont le signe que le cerveau traite et digère l'information et qu'il essaye de réguler tout ça. Alors c'est plutôt bon signe. D'ailleurs, quand on ne se souvient pas de ses rêves, c'est aussi un bon signe. J'ai oublié de le mentionner avant, mais en médecine, on dit que pour se rappeler d'un rêve, il faut se réveiller au moins trois minutes, soit au milieu du rêve, soit juste après. Plus on a un sommeil irrégulier, plus on va se souvenir de ses rêves. Donc, ne pas se souvenir de ses rêves, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on dort très bien. Pour finir, on va juste prendre quelques minutes pour parler de l'impact des périodes difficiles et des périodes de changement. Je trouve qu'il y a des réflexions intéressantes à avoir au sujet de l'impact de ces périodes sur notre sommeil et sur nos rêves. Ça, c'est un truc qui m'a marqué récemment. Avant mon voyage, j'ai beaucoup rêvé que je devais me faire tester pour le Covid, que je ratais mon avion, que je perdais mes valises. Plein de choses comme ça. Quand nos habitudes changent, ça a aussi des conséquences sur nos rêves. Surtout dans la période actuelle, s'intéresser à nos rêves, ça nous donne des informations sur... sur notre humanité, sur comment on fonctionne, comment on gère les crises et nos émotions. Les rêves nous parlent, même si on ne les comprend pas vraiment. Encore une fois, ce qui caractérise les rêves, c'est qu'ils racontent des histoires qui ne tiennent pas debout. Quelque chose qui ne tient pas debout, c'est quelque chose qui est invraisemblable, qui n'est pas cohérent. Mais nos rêves nous donnent un éclairage sur cette période que nous traversons toutes et tous. C'est pour ça qu'en France, et un peu partout dans le monde, des neuroscientifiques ont commencé à collecter les rêves que font les gens. Le but est de savoir si certains sujets reviennent plus souvent que d'autres. Personnellement, j'aime bien me pencher sur mes rêves le matin. Se pencher sur quelque chose, ça signifie réfléchir à quelque chose. En tout cas, ça fait toujours une bonne histoire à raconter. On rêve quand on dort, mais on peut aussi rêver quand on est éveillé. Avec la nouvelle année qui approche, c'est l'occasion de réfléchir à ses rêves et à ses projets. Je vous laisse sur cette question « Quels sont vos rêves et vos projets pour 2022 ?» Comme toujours, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de partager votre réponse avec moi. Voilà c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur les rêves. Pour continuer la conversation, je vous encourage à nous rejoindre dans la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage aussi des ressources et les transcriptions des anciens épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous mettre une note sur Apple Podcast et écrire un commentaire. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous encourage à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite